0: Divadaciones sobre el año nuevo paisano. Es linda, no me digas la, la expresión paisano. Sabe que es lindo mi país. Sí, así es, que sabe qué lindo mi país paisano dice Beto cómo dice? Sabe que es lindo mi país. Mire que lindo Mire mi que país es paisano. paisano. Qué lindo es mi país. Claro, ¿Cómo? Que mire, mire que qué li... lindo mi país paisano. Sano. Mire, qué lindo como, sí, yo, que lo lo vibra, como, como yo lo vi. Yo lo vi, claro. Ah, bueno, la palabra paisano es eh, es una palabra que alude a una hermandad, una cercanía y qué sé yo. Y por algún motivo, si bien hay muchas formas de decirlo y cada uno da vueltas, ¿viste? Como, sobre todo cuando se quiere ser, este... ¿cómo decir? Eh, social, culturalmente correcto y uno no quiere eh, meter la pata y no sabe mucho, ¿viste? A veces. Te digo, estamos hablando, sí. cuando uno dice mis paisanos, yo digo la gente, bueno, la gente los judíos, ponele, ¿no? O sea, aquellos que tienen origen judío, como es? No sé, tampoco me quiero meter, ya te voy a explicar por qué no tanto, pero en todo caso, eso, la colectividad se dice, y sobre esto volveré, porque la gente tiene muchas colectividades, ¿no? ¿viste? Pero, inclusive hay más numerosas que las judías, largamente, unas cuantas, ni, ni, eh, sería interesante por ahí para el lunes, me fijo, le tomo todo, empujo la vuelta, ¿Cuántas colectividades más numerosas que hay un montón Pero la colectiv cuando uno dice ah, Hablamos con la representante de la colectividad", es la colectividad judía y listo Tiene ese ese lugar, ese don Hay quien dice, otros dicen Bueno, ustedes los lo, 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 lo israelíes A veces Con el tiempo se va sabiendo más Se va aprendiendo más es el año nuevo es el año nuevo judío cinco mil setecientos ochenta y cuatro anoto y me macheteo porque esto es parte de lo que quiero contarte en confianza no conozco mucho conozco poco de las tradiciones que fueron las que son las tradiciones de, de, de mis familias de mis ancestros bueno de la colectividad, de los paisanos, de los rusos, ¿qué sé yo? Hay, de la, hay tantas palabras. Cuando no son agresivas, cualquiera se puede, ¿no? Cuando no son agresivas, tienen buena intención. Ni que hablar los gentilicio, gallego, ruso, tano, es amable o no, bueno, según como sea, si se, si se dice con cariño, vale, si se dice agresivamente, no vale. Y listo, y es fácil diferenciar. Eh, muchos años... Y algún par de reflexiones, algunas muy muy boleadas, ¿no? muy muy bartola como para decir algo. Hay dos cuestiones sobre todo las que me gustaría hablar, señalar algún punto a partir de esto. Bueno, se cumple el año nuevo judío, hay gente que lo celebra, a todos ellos uno le desea que tengan una una, una linda festividad. El año nuevo es una festividad, ¿no? El año nuevo hay hay días que son de, de reparación, hay, 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 día, hay días que son... De... De, de, digamos, hay, hay días que tienen el sentido de, 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 el día del perdón tiene otro sentido, el día de año nuevo es todo es todo a favor es todo lindo, bueno, que lo pasen bien, que lo disfruten y demás eh, a todos y que vivan comunitariamente y lo vivan en un país que pasa a tener y esto me interesa y va, va con esto a las colectividades una característica que no es frecuente en el planeta y que así dicho, simplificando y ya por supuesto estamos abiertos a que la gente nos diga lo que quiera y sin duda por pronto soy judío de que nací, o sea soy judío, soy estrábico, soy gordito, soy peronista, qué sé yo, o sea para el bullying estuve desde chico, digamos, viste, o sea está, uno, uno nace formateado, qué sé yo, y uno conoce estas cosas, no he vivido, no he vivido temas tremendos, pero uno conoce inclusive la discriminación como decirlo, difusa, que, que, que existe, ¿no? El hecho de que, bueno, que alguien te mire, que te pregunte, qué hacen Yo no, es que, ¿viste? Aparte de yo que pertenecía a una familia que, como... A, eh, que y, Tendencialmente venía camino de ser agnóstica y muy laica, tendencialmente quiere decir que mi viejo lo era un poco, mis abuelos no, ¿no? Y, y yo más. Y y mis hijos son Goim... y se terminó, ¿no? y se terminó el punto. Tengo cinco hijos Goim... pues te das cuenta lo que diría mi, lo que diría mi bobe, o sea no, tres de la sangre de y dos de los ensamblados, una calamidad, hasta la sangre de Weinfeld son Goim... porque la mamá es Goim... viste, claro, las dos esposas que tuve en suerte también han sido Goim, qué sé yo, viste, bueno, entonces con, es, con ese, con ese plan y ese planteo y esa forma de vivir, desconozco mucho de esto. Pero hay algo que sí está bien y que justamente, justo para no azotar, sino azotar, uno sí tiene en cuenta que, que en Argentina las colectividades distintas han vivido con un grado de tolerancia eh, muy amplio. Han estado más o menos unidas. Hay de, de, digamos, hay dificultades. Hay países que han estado, hay, hay comunidades que representan a pueblos que han estado en guerra en términos, en fechas recientes. Igual eso no, hay, no, ¿cómo decir? no ha enviciado de violencia la vida pública argentina. Se convive. Quiero decir con esto que no hay cerrazones, que no hay talibanes, que no hay este personas muy, es decir, muy, muy maniqueas en todos lados. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que existe un clima muy permeado por creo yo, por los partidos democráticos nacionales y populares, por una cultura popular que ha habido, por un esfuerzo grande, la generación del 80, que no me cae muy bien, y que por ahí no pretendía eso, pero la vida fue dando eso, es decir, que acá se llegaba <coughs> y se convivía, <coughs> por aquello del crisol de razas, que era un objetivo que inclusive encastraba con... Eh, una visión de nacional que es que la gente tenía que hacerse nacional pronto tenía que hacerse nacional y hacerse nacional en el primer sentido que hubo vivencialmente en la Argentina, en sentido mayoritario por supuesto nada de lo que sea se hace afecta a la totalidad de la población o a la totalidad de la población migrante a la total... no, nada, pero la tendencia era si vos te hacías nacional quiere decir que vos dejabas de lado parte de los hábitos de tus países de origen y te empezaba a gustar el asado, jugar al truco ir al fútbol es decir, ¿no? comer, o sea, había una parte distintiva, que en Estados Unidos en general fue distinto, aunque la palabra que usan los Yankees no es tan diferente que es Mel Potts, no, que es el frasco de, que es el tarro donde se gola la olla donde se mezclan todos que es lo más o menos, que el crisol de raza es más, digamos, es más ponele, además del uno uno de lugones y el otro Petrón hace de Gandulfo, ponele pero de cualquier modo había algo en común y ese, ese algo en común era te hacías argentino, aprendías a hablar con cierta velocidad, por supuesto los primeros inmigrantes, el, el castellano yo creo que es un idioma relativamente fácil y accesible, pero los primeros inmigrantes hablaban con acento, hablaban con dificultades, los cargaban, Martín Fierro se ríe de uno de ellos o de más de uno, y también los hijos de inmigrantes un poco... No digo que se burlaran de sus padres, no es lineal, pero marcaban distancia con los padres. Y era, es decir, y la conservación de costumbres que existió, sin ninguna duda, a mi ver, y acepto por supuesto, porque esto es un, eso es una mirada muy costumbrista, qué sé yo, a mi ver fue menos intensa que en otros países, como fue en Estados Unidos, donde se conserva el día de tal cosa, ese, ese día salen todos los ascendiente a la comunidad armenia salen los italianos otro día en el padrino hay imágenes preciosas pero acá las había también las hubo siempre y de otras comunidades las bolivianas luego pero yo creo que tenían un tinte o sea, las generaciones que se integraban acá vivían más acá y había otro, vivía más la vida de los argentinos y hay un punto que es eh, raigal en este aspecto que es eh, la disposición constitucional y el criterio de formación nacional y de la patria que las personas que nacen en la Argentina, en principio, son argentinos y esto, el Iusoli le llamamos los abogados y antes que los abogados lo llamaban los romanos que era gente más inteligente no? y, y más divertida que los abogados pero en todo caso, el Iusoli que es el que nace, en un, o sea, lo que marca la nacionalidad es el lugar donde naces no es tu sangre el otro se llama you sanguine, porque vos sos hijo de un francés, nacés donde te pinta, o de un argentino, nacés donde te llevó el viento, y sos de esa raigambre que es la raigambre de tu sangre. En cambio, en este caso, no es así. Esto tiene que ver, vos decís, bueno, eso es una norma constitucional, importa importa bastante, porque pasás a atinar tu libreta de enrolamiento, tu, ¿no? cuando se vota, votás, vas al colegio público donde aprendés, ¿no? que no está fragmentado en colectividades... Hay mucho de eso. Había colegio de colectividad, por supuesto. Si vos me vas a buscar el detalle, lo vas a encontrar. Te pido, te sugiero. Simplemente un ángulo que es un poco más amplio. Había colegio de la colectividad judía. Aquí Había. Por cierto, iba así aprendía. ¿Yo qué pasa? Mi viejo no me mandaba. Listo. O los lo viejos de otros chiquitos, amigos, qué sé yo. Inclusive parientes míos sí los mandaban. Y esto también marcaba un plano de, de diferencias o de todo. Mis abuelos, entonces, ¿por qué no hablar...? de los abuelos, digo, de la de, de esa generación de gente que vivió una, una espopilla, ¿no?, que uno lo pone a pensar, o sea, mis abuelos, conocí solo a los maternos, mis abuelos maternos, personas que vivían en un gueto, en Rusia, o algo así, más o menos, en Rusia, hablaban yiddish no hablaban ruso, no sabían ruso, no se comunicaban en ruso, eh, o sea, no hablaban el idioma de su país que al que odiaban, aborrecían porque los maltrataban, los perseguían, los vejaban. Antisemitismo, entre otras cosas, y también una cuestión clasista, no estaban como la mona. Odiaban ese país. Eran judíos. ¿Qué hablaban? Hablaban yiddish. Y esto, eh, hay algo simpático, uno siempre comenta en los pasillos, me divierto y esto me lo enseñó, me ayudó a entenderlo, a saberlo, por lo menos en la parte que me toca, y también acepto correcciones, observaciones de la oyentada. Sergio Viñez, que lo teníamos acá, que sabía un poco más de la, cosa, de la colectividad que yo. Que porque, viste, todo el mundo empieza a saludar y dice, Yanato va, Yanato va. Yo digo, en mi familia no se decía Yanato va", ni a cañonazo. Y entonces después empecé a averiguar, porque después fui sabiendo, porque tampoco es tan difícil, pero bueno, no, 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 hasta cuando cuando uno piensa... En mi familia se decía Aguitiur, que es Iris, que quiere decir más o menos Aguitiur para Feliz Año Nuevo, ¿no? Como Yanato va". ¿Y por qué hablaban Iris mis abuelos? Porque mis abuelos no eran no vivían en Palestina el hebreo era una lengua muerta ellos hablaban el iris que era la lengua de, mu, de una parte de la de la diáspora que vivía en Europa, una parte una parte importante, muchos los había en muchos lugares ellos eran, había algunas series por ahí ahora sobre Israel, en Netflix un, te cuentan. los había más oriundos de Europa de, de Europa los había más oriundos de Asia los había de distintas vertientes, digamos, del judaísmo, askenazis eran los más europeos, los más blancos, qué sé yo, los eh, sefaradíes los venían de otro lado, ¿qué tal se querían? Más o menos, como todo. Ya. Desde ya mis abuelos eran asquenazis y hablaban entre ellos, iris cuando hablaban, mi abuelo debía saber algo de hebreo porque pispeaba algún diario escrito con alfabeto no. No el nuestro, digamos, y entonces, y el irish no, se, no, no creo que se escribiera. El irish es un dialecto del alemán y punto. ¿No? El irish es un dialecto alemán, podrá ser más, podrá ser menos. El hebreo renace, una lengua muerta que resurge con el Estado de Israel. Eh, se conservaba, se conservaban los textos sagrados, se conservaba la transmisión, como el latín, a su modo. No, no quiero avanzar mucho porque en cualquier momento viene la patrulla cultura y me lleva en cana. Pero algo de, est algo de esto hay. En, es, en ese plano en ese plano está todo esto de también, de festejar las fiestas de honrarlas y demás de reunirse y demás y de esto de esto también, de esto que es la tolerancia que ha habido en la Argentina que es muy importante la diversificación que ha vuelto yo creo que se ha producido y no tengo no tengo un dato, pero ahí sí tengo una ayuda un día por ahí lo traigo, al gran amigo que Fortunato Marimachi hace la encuesta de cultos en la Argentina, para mí ha, ha habido un un reverdecer, no sé si una resurrección, la palabra, un reverdecer de las, cole las mini colectividades o las pequeñas colectividades, las subcolectividades religiosas, con síntomas evidentes, ¿no? Con, con síntomas evidentes de pertenencia, que se visten de un modo, que viven, en, ¿no? que conviven en determinado barrio, que siempre, algún cositas más casatas menos pasó, pero con mucha, más, que sí, con mucha más extroversión acerca de la propia pertenencia esto existe más, existe por lo tanto, es decir, una, hay gente, yo me lo pregunto en esta Digo, yo en mi infancia no conocí, pero por el corte que podía tener yo por el target, yo cono conocí judíos ortodoxos, ¿no? O sea, yo no conocí, porque mi familia era una familia que nazi, digamos, tirando a progresistas, le dan gorilas", pero tirando a progresistas tirando a irse haciendo laica. Yo tengo muchos primos que no lo fueron de todas formas. Primos hermanos, inclusive, y, y primos segundos, hijos de primos hermanos, que se fueron a vivir a Israel o que tienen mucho comun, contacto comunitario, que no es mi caso. Pero en todo caso, ahí no había, entre nuestras, entre, en, en el mundo de nuestras amistades y en el mundo también de las amistades un poco que me marcó mi familia, que eran gente, que había unos cuantos, ...las amistades de mi infancia... ...había mucho más rusos que lo que después me tocó en la vida... ...porque después empecé a elegir yo... digo ...y no estoy diciendo que soy un nazi vocacional... ...ni cosa por el estilo... ...estoy diciendo lo que pasa en términos estadísticos... ...si vos terminás yendo a un colegio... ...del Estado... ...digamos, resulta que te enterás... ...si vas a un colegio del Estado y no es en once... ...te enterás que por ejemplo... ...que, que, que hay más o menos dos chicos... ...dos rusos por cada treinta pibes... ...digamos, ¿viste? ...y ahí ¿qué haces?... Guardo, le recuerdo, alguna vez Mario, le escuché a Mario Brothers, el judío por cierto, pero también una figura súper interesante y súper simpática, el equipo económico de Surruy, que él contaba que había comenzado su vida yendo a una escuela en once, y entonces creía que todos los chicos eran judíos, porque iba a una escuela pública, y después se mudó a cualquier... Por ahí a Caballito, donde vivía yo, o sea, nada. ten Caballito no había más, se había producido alguna, no sé, un bombardeo, no sé qué historia, y había otros. ¿Qué estoy qué estoy queriendo contar con todo esto? Estoy queriendo contar con cierto ánimo y buena voluntad lo que es la vida de las colectividades en la Argentina, lo que es la forma en que se ha vivido, los niveles de tolerancia y que con, con que se ha estado. Y esto no quiere decir nada que no que no tengo por qué agregar, porque no hay que ser tampoco tan insoportable de qué hizo la DAI en tal momento, que hizo la AMI en tal otro, que hizo, me lo sé todo. Lo conozco bien, no importa. Estoy hablando de la vida de los, de los muchísimos y muchísimas argentinas que vinieron a esta tierra, que convivieron con otros, que mezclaron, que, que, que viven en una, en una sociedad que es bellamente mestiza, más allá de tantas dificultades, y que es aquella en que me tocó vivir. Con estas salvedades y con toda la reserva del caso, Yanato a quien le parezca, Aguitiur a quien le parezca, y buen fin de semana a todos. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie am.